1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Messi, Mbappé, Neymar, les attaquants stars du PSG n'auront pas suffi. Le Paris Saint-Germain quitte une nouvelle fois la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale après une défaite contre le Real Madrid, 3 buts à 1, au match retour le mercredi 9 mars. Les supporters du PSG voient une nouvelle fois s'envoler le rêve d'une victoire en Ligue des Champions, autopsie d'un échec aujourd'hui dans Code source avec trois journalistes de la cellule PSG du Parisien, Stéphane Bianchi, Benjamin Cuarez et Sébastien Nieto. Stéphane Bianchi, Benjamin Juarez, Sébastien Nieto, avec vous on va refaire le film de ce huitième de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid. D'un mot d'abord Sébastien Nieto pour rappeler l'enjeu, la Ligue des Champions c'est l'objectif du Qatar depuis qu'il a investi dans ce club en 2011.
2: Ouais, ça fait 11 ans que le Qatar euh, est arrivé au Paris Saint-Germain et cherche cette Ligue des Champions. C'est un objectif qui a été annoncé, notamment dans les médias et notamment chez nous très vite, euh, lors des premières interviews euh, réalisées par le président Nasser Al-Khalaïfi. Le Qatar veut cette Ligue des Champions, il l'assume, il le dit et il est en quête de, de ce trophée depuis 10 ans.
1: Stéphane Bianchi, rappelez-nous d'un mot combien d'argent le Qatar
2: a investi au PSG
1: depuis le début L'investissement est pharaonique. Euh, en réalité, le PSG est prêt à tout investir
3: pour arriver à gagner la Ligue des Champions. On estime par exemple qu'il y a eu plus de 1,3 milliard d'investissements rien qu'en transfert. Euh, pour donner un autre ordre d'idée, le club a payé depuis son arrivée environ 1,9 milliard d'euros de taxes et de contributions sociales. C'est énorme.
1: Cette saison, le PSG compte dans son équipe trois des meilleurs joueurs au monde. Il y avait déjà Neymar et Mbappé depuis l'été 2017. Et en août dernier, c'est l'argentin Lionel Messi, la légende âgée de 34 ans, qui est arrivé.
0: Le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo.
3: C'est un coup énorme que réalise le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Lionel Messi, c'est la star ultime de la planète foot. Celle qui fait rêver tout le monde, qui fait
1: gagner surtout euh, Barcelone. Il a six ballons d'or. Il est parti pour faire rêver Paris. Benjamin Juarez on parle là de Messi. Mais cet été, il y a d'autres joueurs prestigieux qui sont arrivés, notamment un nouveau gardien. Oui, Gianluigi Donnarumma,
4: gardien de la sélection italienne, arrive au PSG libre en provenance de l'AC Milan. C'est une petite surprise parce que le PSG a déjà dans ses rangs un très bon gardien de but, en Navas, mais il arrive avec un statut euh, déjà de joueur star, champion d'Europe avec l'Italie récemment. Un gardien assez incroyable dont on va découvrir les, les qualités sur la scène européenne.
1: Les deux dernières saisons, le PSG a brillé en Ligue des Champions.
2: Ça va un peu mieux. Enfin, le Paris Saint-Germain a atteint les demi-finales deux fois de suite en Ligue des Champions, dont une finale en 2020. Donc là, on se dit que c'est vraiment la bonne année pour gagner la Ligue des Champions.
1: Le lundi 13 décembre, Benjamin Cuarez, le tirage au sort des affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions est organisé. Ça se passe à Nyon, en Suisse, là où siège l'UEFA, l'instance du foot européen. Il est midi 6 quand le tirage débute. Le Paris Saint-Germain tombe sur Manchester United.
2: Manchester United.
4: Mais il va y avoir un problème. Oui effectivement, il va y avoir un problème puisque dans un premier temps on pense que le PSG, comme vous l'avez dit, va affronter Manchester United et il euh, y a un souci technique. Il y a un problème de répartition des boules et ça oblige les organisations à refaire le tirage au sort et donc quelques minutes plus tard, le tirage va être ré-effectué.
0: Ladies and gentlemen, I apologize for the fact that we have had to gather again to redo the draw for the UEFA Champions League round of 16.
4: Et c'est non pas le Manchester United qui va hériter du PSG mais le Real Madrid.
0: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Real Madrid. So, Madrid est pairing of du round de 16.
1: Une affiche bien plus compliquée sur le papier pour le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, c'est un adversaire qui fait peur, un club qui a remporté 13 Ligues des Champions contre aucune pour le PSG. Et qui compte dans ses rangs un attaquant star, le français Karim Benzema. Il a fait son retour en équipe de France au printemps 2021. Stéphane Bianchi, rappelez-nous pourquoi il est longtemps resté banni des Bleus. C'est une sombre histoire de chantage en fait
3: sur Mathieu Valbuena, dans laquelle Karim Benzema est impliqué pour avoir tenté de mettre en relation son partenaire avec des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une, une vidéo intime. L'affaire a fait grand bruit au sein du football français, ça a secoué tout ça et surtout ça a privé Karim Benzema de l'équipe de France depuis 2015.
1: Mais il est en grande forme en ce moment Karim Benzema. C'est le meilleur joueur du Real
4: Madrid tout simplement, l'homme qu'il va falloir cadrer. On sait que sur n'importe quel ballon il peut rendre son équipe meilleure, il rend ses partenaires meilleurs et c'est un attaquant peut-être le meilleur du monde qui se
1: présente face aux Parisiens sur cette rencontre. Stéphane Bianchi, du côté du PSG, il y a un joueur que tout le monde regarde avant ce choc face au Real Madrid. C'est l'attaquant Kylian Mbappé qui pourrait bien rejoindre le club madrilène la saison prochaine. Oui, Kylian est, est clairement le joueur qui est au
3: centre de toutes les attentions. Bah, D'abord parce qu'il est devenu le patron au PSG, c'est lui le boss, même s'il y a Neymar à côté, même s'il y a Messi à côté de lui. C'est clairement lui qui dirige cette équipe, qui la porte à bout de bras. Il est aussi au centre des attentions parce que évidemment, euh, le Real Madrid lui fait une cour effrénée. Il est en fin de contrat au mois de juin. Il est libre de s'engager où il veut. Il a jamais caché que euh, le Real Madrid était un club pour lequel il rêvait de jouer. Et donc, le Real Madrid lui fait les yeux doux, mais vraiment euh, sans
1: scrupules.
2: Simplement, est-ce que votre décision est prise quant à votre avenir non. non, 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 elle n'est pas prise.
1: Ma décision n'est pas encore prise, dit Kylian Mbappé le dimanche 6 février, après la victoire 5 buts à 1 à Lille en championnat de France. On a fait un épisode de code source à ce moment-là, le 10 février, intitulé Mbappé et le Real Madrid, l'histoire sans fin. Et la conclusion de ce podcast, Benjamin Cuarez, c'est qu'Mbappé ne fera pas de cadeau, malgré tout, au Real Madrid. Real
4: Madrid ou non, Kylian Mbappé veut tout rafler. C'est très clair, il veut remporter la Ligue des Champions, porter le PSG sur le toit de l'Europe. Et pour ça, il faut qu'il marque cette double confrontation de son empreinte. C'est son objectif. Clairement, il veut éliminer le Real Madrid et mener le PSG
1: jusqu'au bout. Le mardi 15 février, c'est le grand jour. Le PSG accueille au Parc des Princes le Real Madrid en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Stéphane Bianchi, les joueurs du PSG, dominent dès la première période. C'est la bonne surprise du match. Le Paris-Saint-Germain est souverain sur le terrain. On
3: n'a pas l'habitude de le voir comme ça depuis le début de saison. Et là, le PSG étouffe littéralement le Real de Madrid. Ils prennent possession du ballon, les empêchent de sortir et euh,
1: donnent l'impression presque de se balader, comme s'ils jouaient face à une équipe de quartier. À la 60e minute de jeu, Kylian Mbappé obtient un pénalty que Lionel Messi tire, mais sa frappe est arrêtée par le gardien.
0: Pour toi, qui est parti du
1: bon côté. Pendant le reste de la deuxième période, le PSG continue de dominer Benjamin Juarez. On
4: voit le Real Madrid
1: en grande difficulté. Le milieu de terrain, Modric, Kroos, Casemiro,
4: qui est peut-être le meilleur milieu de terrain du monde, sur le papier, éprouve de grandes difficultés à bousculer les Parisiens. Kian Mbappé est vraiment très en jambes. Il y a Neymar qui tire juste à côté également. Et malheureusement, le Real Madrid
1: tient et les Parisiens n'arrivent pas à ouvrir le score. Arrive la 90e minute de jeu. Le PSG n'a toujours pas marqué. On se dit que, que c'est dommage ce, ce score zéro partout après avoir dominé. Le Real pendant toute la partie. Oui, clairement. Le PSG pousse, euh, réalise une grande prestation, mais le Real Marie
3: tient. Le PSG n'arrive pas à forcer ce verrou. Et là. Et là, le diable Kylian sort de sa boîte.
0: Pappé, pas de position de hors-jeu. Allez, il faut du monde dans la surface. Pour l'instant, il n'y a personne, il y en a. Desmar. Un dernier éclair, un dernier éclair Un dernier oui un Dernier éclair La
3: foule vient de sa man Sur le porte-proche et, et il fait exploser le stade. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là On se réjouit de voir le Paris Saint-Germain remporter ce match à la dernière minute. Le scénario est fou, mais il nous impose très vite de changer tous nos angles de papier. On a un temps très limité pour tout réécrire et partager cette sensation incroyable qui vient de nous faire vivre.
1: Benjamin Cuarez, après ce but génial d'Mbappé à la 93e minute, décrivez-nous les commentaires sur les réseaux sociaux. Bah ça crie eugénie tout
4: simplement, Mbappé est partout sur les réseaux sociaux, c'est encore un geste de classe de sa part, on voit des Mbappé meilleurs joueurs du monde, Mbappé le patron du PSG, et finalement ça ne fait que corroborer ce qu'on pensait avant la rencontre, c'est lui l'homme fort du Paris Saint-Germain.
1: Entre les deux matchs contre le Real Madrid, le PSG dispute trois rencontres en championnat de France. Il y a d'abord une défaite contre Nantes, 3 buts à 1 le 19 février, puis une victoire 3-1 contre Saint-Etienne le 26 avec un doublé d'Mbappé qui égale le record de but du grand Zlatan Ibrahimovic, 156 buts avec le maillot du PSG. Mbappé dont le contrat se termine donc en fin de saison. Et le mardi 1er mars, le Parisien révèle que le PSG va lui faire une proposition financière particulièrement intéressante pour essayer de le retenir, Stéphane Bianchi. Une offre
3: renversante puisque le PSG lui propose un contrat de deux ans avec un salaire de 50 millions d'euros nets annuels plus une prime de fidélité de 100 millions nets d'impôts. Ce sont des chiffres dingues, ce n'est pas le plus gros
1: contrat de l'histoire du football mais c'est clairement le plus gros contrat de l'histoire en France. Ce sont des chiffres fous. Les jours passent, les journalistes, les supporters attendent avec impatience le match retour contre le Real. Mais évidemment, le championnat continue. Et justement, en Ligue 1, le samedi 5 mars, le PSG perd face à Nice 1 à 0. Benjamin Cuarez, pourquoi ce PSG, capable de battre le Real, perd deux de ses trois matchs juste après en championnat
4: dans un premier temps, à Nice, il faut rappeler que Mbappé n'était pas là, donc Mbappé était suspendu et encore une fois, on revient au même constat, il y a un PSG avec et un PSG sans Kylian Mbappé à Nantes. En revanche, il était bien présent et ce jour-là, le PSG avait crié au scandale d'arbitrage, mais ce qu'on qu constate surtout, c'est que le PSG choisit ses matchs et que malheureusement, quand ce
1: n'est pas la Ligue des Champions, le PSG est capable finalement de tout, du meilleur comme du pire. Donc le PSG n'est pas serein avant le match retour contre le Real, d'autant que le club a souvent été éliminé de la Ligue des Champions après avoir remporté le match aller en carreau ou en huitième. Ça a été le cas contre Chelsea en 2014, contre Manchester United en 2019 et bien sûr contre le FC Barcelone en 2017. La remontada défaite 6-1 après une victoire 4-0 à l'aller.
0: Attention
1: Ça peut avoir marqué psychologiquement
2: les joueurs Oui, ça les marque les joueurs parce qu'il y a des joueurs qui étaient déjà là en 2017 euh, lors de la grande remontada du FC Barcelone qui a gagné 6-1 contre le, le Paris Saint-Germain. Marco Verratti était déjà là, Marquinhos était déjà là. Et on a l'impression que c'est des joueurs qui n'arrivent pas forcément à, à digérer toujours cette remontada-là. Alors eux vont nous dire que si, c'est du passé, c'est du passé. Mais malgré tout, ça reste un peu dans l'ADN du club et de ces joueurs-là. Donc c'est aussi peut-être ça qui les embête aujourd'hui quand ils se retrouvent face à, à ces situations-là en, en, encore en Ligue des Champions.
1: Le match retour contre le Real Madrid approche le lundi 7 mars. Les joueurs du PSG s'entraînent au Camp des Loges, leur centre d'entraînement et de formation situé dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Et là, Stéphane Bianchi... Mbappé se blesse. Oui, alors on est sur un entraînement de veille de match, qui généralement est plutôt tranquille. Et Idrissa Gueye,
3: le milieu de terrain défensif, a un excès d'engagement. Il arrive un peu en retard sur Kylian Mbappé et suit sa semelle sur le dessus du pied gauche de l'attaquant parisien. C'est le psychodrame, évidemment, puisque Kylian Mbappé hurle, se roule par terre de douleur. Tout le monde, bien sûr, craint le pire pour l'attaquant parisien qui devra aller passer des examens dans la foulée à l'hôpital américain de
1: Neuilly-sur-Seine. Idrissa Gueye, le joueur qui a donc marché sur le pied d'Mbappé, subit d' Foudre de certains fans sur les réseaux sociaux. Le lendemain, Benjamin Couarez. le mardi à midi, les joueurs du PSG atterrissent à Madrid. Comme prévu, Mbappé fait bien partie du groupe et surtout les nouvelles sont rassurantes à ce moment-là. Les nouvelles sont hyper rassurantes puisqu'il ne boite pas. En tout cas, il
4: paraît être, euh, être à l'aise avec son pied gauche. Et euh, on se dit à ce moment-là que finalement, il sera bien sur le terrain et que le PSG pourra compter sur son meilleur joueur pour affronter le Real Madrid au Stade Santiago Bernabéu.
1: Mercredi 9 mars, Madrid, stade Bernabeu, il y a dans les tribunes 62 000 supporters, mais seulement 1800 du PSG. Sébastien Nieto, vous êtes sur place
2: dans les tribunes pour le Parisien, décrivez-nous l'ambiance dans ce stade. On arrive dans ce stade où donc, il y a 60 000 personnes qui, qui s'installent. Il euh, faut savoir qu'avant les matchs au Real Madrid, il y a un hymne, l'hymne officiel du club qui est lancé. Donc les, les supporters chantent cet hymne, tout le monde attend impatiemment le, le coup d'envoi de la rencontre parce que les supporters du Real Madrid veulent et espèrent cette remontada en leur faveur.
0: C'est parti pour 90 minutes encore d'un combat épique pour le Paris Saint-Germain.
1: 21h, début de la rencontre, le Real Madrid met la pression dans les premières minutes sur le PSG qui résiste bien puis maîtrise la rencontre, monopolise le ballon. Les madrilènes, eux, sont inexistants et à la 40e minute de jeu,
2: Kylian Mbappé reçoit le ballon. Ne pas signer de Neymar en profondeur euh, du pied gauche. Une passe on va dire tout à fait classique mais qui est vraiment dans le bon tempo, qui est bien lancée et Kylian Mbappé grâce à sa, à sa vitesse va récupérer le ballon.
0: Mbappé, la fusée Mbappé qui est parti, le contrat, il faut le jouer Il faut le jouer Il a joué Et il a fait la différence Julian Mbappé qui climatise Santiago
2: et Kylian Mbappé va tromper Thibaut Courtois pour marquer le but du 1-0. À la mi-temps, le PSG
1: mène 1-0, 2-0 en comptant le résultat du match allé. Et au début de la deuxième
2: période, dans ce stade Bernabeu, Sébastien Neto, on sent un PSG solide, serein. Oui, tout va bien pour le Paris Saint-Germain à ce moment-là. 2-0 sur l'ensemble des deux matchs, on se dit qu'il va rien leur arriver et surtout ils sont en totale maîtrise le Real Madrid n'arrive à rien faire en fait dans le jeu donc vraiment le Paris Saint-Germain est dans un état idéal en fait à ce moment-là Que se passe-t-il à la 61ème minute de jeu Le Paris Saint-Germain est dans son camp le ballon est dans les pieds de Donnarumma le gardien qui se retrouve au duel avec Karim Benzema Karim Benzema lui met un petit coup d'épaule Donnarumma tombe il perd le ballon
0: Attention Donnarumma attention ballon récupéré par Vinicius le retrait pour Benzema qui redonne de l'espoir
2: Les Madrilènes s'enflamment à partir de là. C'est une erreur inattendue pour le Paris Saint-Germain et le Real Madrid va oui, complètement s'enflammer. Les supporters mettent une énorme pression il y a un bruit qui commence à se, à se créer dans tout ce stade ça circule et les joueurs du Real Madrid prennent confiance forcément. Donc là, ils, ils appliquent à leur tour une énorme pression sur les joueurs du Paris Saint-Germain qui eux sont acculés et ne s'en sortent plus du tout. Quelques minutes plus tard, Karim Benzema brille à nouveau. Oui, encore Karim Benzema. Ça fait un quart d'heure depuis le but du 1 partout. Et Karim Benzema va encore se retrouver face au but de John Luigi Donnarumma après une passe incroyable de Luca Modric.
0: Modric pour Benzema. Pas de hors Pas de hors Pour Karim Benzema qui fait très très mal au Paris Saint-Germain. Il fait exploser le Bernabéu.
2: Ça fait 2-1 pour le Real Madrid à ce moment-là. Et dans le stade, ça explose. Et le Paris Saint-Germain se retrouve complètement de haut mur.
1: Là, à la télévision, pour ceux qui regardent le match à la télé, on est en train de regarder le ralenti du deuxième but de Karim Benzema. Mais que se passe-t-il sur la pelouse de Bernabeu
2: Au Bernabeu, on ne regarde pas forcément ce qui se passe sur la pelouse parce qu'on est sur nos ordinateurs pour ceux qui travaillent. Et puis même les supporters ne sont pas forcément très concentrés sur le coup d'envoi qui suit le deuxième but de Karim Benzema. Il y a le coup d'envoi, le PSG a le ballon. Et là, Marquinhos essaye de dégager le ballon dans sa surface.
0: Vinicius face à Marquinhos Le retour de Benzema le retour de Bachelot
2: Et Karim Benzema peut récupérer le ballon, il déclenche une frappe du pied droit et ça fait 3-1 cette fois pour le Real de Benzema qui est donc ce soir là le meilleur joueur sur la pelouse trois buts en Ligue des Champions en match à élimination directe c'est très rare Karim Benzema après son troisième but il va directement dans un coin du stade près du poteau de Corner pour aller célébrer ce triplé et puis même lui on a l'impression qu'il s'en rend pas vraiment compte de ce qu'il est en train de réaliser, il se rapproche du public, il a une banane immense et pour lui c'est un moment génial.
0: champion au 8 de finale grâce à un immense un immense Karim Benzema
1: Dans les minutes qui suivent les joueurs du PSG sont KO ils s'inclinent 3 à 1 Sébastien Neto, décrivez-nous les
2: joueurs du PSG sur le terrain
1: après cette rencontre
2: Il y a des joueurs au sol on voit Marco Verratti euh, assis par terre euh, qui en train un peu de regarder en l'air, Kylian Mbappé qui rentre très très vite au vestiaire. On voilà, les joueurs sont dépités. Sur le moment, on les voit vraiment un peu au fond au fond du sac quoi. Ils sont vraiment pas bien. Les dirigeants parisiens, le directeur sportif Leonardo, le président du club Nasser Al-Yahyaïfie vont à la rencontre des arbitres. Eux, ils sont furieux. Ils sont furieux pour l'action qui a amené au but de légalisation du, du Real Madrid parce qu'ils estiment qu'il y a une faute de Karim Benzema sur. Euh, le gardien parisien de Naruma. Donc ils veulent des explications, ils descendent dans les coursives du stade pour aller à la rencontre de l'arbitre et demander des explications, une explication qui va être assez houleuse. Leonardo va notamment asséner un coup de poing dans la porte des arbitres officiels. Il n'y aura pas vraiment d'explication entre les dirigeants et les arbitres de la rencontre, mais c'est très tendu dans les coursives.
1: Pour eux, la Ligue des Champions est terminée cette année, Benjamin Cuarez quelles vont être les conséquences maintenant de cette élimination pour le Paris Saint-Germain La fin de saison s'annonce très longue pour le PSG,
4: déjà éliminé de la Coupe de France, maintenant éliminé de la Ligue des Champions, il ne reste plus que la Ligue 1 pour les joueurs du Paris Saint-Germain, avec un coach, Mauricio Pochettino, qui se retrouve fragilisé par cette défaite, difficile de l'imaginer encore à la tête de l'équipe la saison prochaine. Il faudra voir également comment ce sera géré pour le directeur sportif Leonardo, également sous le feu des critiques après cette élimination. Les prochaines semaines, les prochains mois s'annoncent très mouvementés au PSG,
1: avec peut-être des changements au sein de l'institution. Stéphane Bianchi, qu'est-ce que ça va changer pour Mbappé Est-ce qu'il y a plus de risques pour le PSG de le voir partir en fin de saison Mbappé peut
3: légitimement se demander si aujourd'hui le PSG est dimensionné, c'est-à-dire à la hauteur de ses ambitions. Mbappé rêve de devenir ballon d'or, de gagner la Ligue des Champions, de gagner plusieurs fois la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le PSG a montré ses limites dans cette compétition. Tout l'inverse du
1: Real qui, lui, est encore en course et le club aujourd'hui au record de victoires dans la compétition. Est-ce que le problème ne vient pas de l'actionnaire, le Qatar qui, vous l'avez dit au tout début de cet épisode, a dépensé sans compter, a attiré Neymar, Mbappé, Messi, mais sans jamais laisser le temps à un entraîneur de s'installer et d'avoir un projet de long terme. Oui, c'est le problème du Paris Saint-Germain. Le club accumule, amoncelle les stars sans
3: pour autant réussir à créer d'esprit d'équipe et de politique vraiment sportive qui séduisent et permettent d'obtenir des résultats. C'est les limites qu'il affiche et c'est peut-être ce qui fera partir Kylian Mbappé vers un club qui lui sait gérer ce genre de choses.
1: Merci à Stéphane Bianchi, Benjamin Cuarez et Sébastien Nieto. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement leparisien.fr.